0: Muy buenas y bienvenido al canal de CambiaTuRumbo.com que como siempre te comento espero que te estén gustando los programas y bueno espero que ya sabéis y si no lo sabéis pues intento ayudaros con todas estas herramientas y todas estas dinámicas que os estoy transmitiendo pues para que tengáis un poco más conciencia de vuestro problema que principalmente ayudo o intento ayudar a las personas que tienen el síndrome del impostor y para ello ya sabéis que, que tienen una serie de, de miedos, no hace falta que tengas todos, porque tampoco esto es a nivel clínico ni, ni es una terapia como tal, como si estuvieras en psicología, pero bueno, eh, tienes que entender de que una de las cosas que lo que te suele influir es que te paraliza, pues todos estos miedos, como es por ejemplo miedo a fracasar, porque sientes que tienes que hacerlo todo perfecto a la primera y si no lo haces todo a la primera, pues ni lo intentas muchas de las veces. Otra de las cosas ya sabéis que es el miedo pues a no ser suficiente, a tener que estar cada vez teniendo más y más títulos y, y cada vez pues tienes la sensación de que incluso que sabes menos que, que al principio y esto es debido, bueno, pues principalmente a toda la teoría que, que nos inculcan en este tipo de sociedad pero, pero no nos tiramos a la piscina para conseguir las prácticas, ¿no? Y por supuesto para darnos la oportunidad porque cuando digo oportunidad me refiero pues eso a, a darte la oportunidad tú como persona, como ser iluminado como ser ser de luz, en el que tiene las, las mismas posibilidades que cualquier otra persona, por supuesto, pero claro, como eres una persona un poco tan estricta y tan meticulosa y tan perfeccionista, pues esto es lo que te ocasiona que no te des la oportunidad eh, nunca, ¿no? Si te encuentras en esa situación, pues eh, quiero que escuches el programa y espero que, oye, que en la medida de lo posible pues vayas creciendo día a día tu desarrollo personal y que te vayas pues por supuesto que sí, quitando todos esos miedos que te paralizan Empieza el programa. Quiero traeros pues para mí una de bueno, pues una de las herramientas que más me ha ayudado en el día a día, por supuesto, y es eh, pues la filosofía Kaizen. Eh, para mí una de las herramientas, como os estoy comentando, es eh, pues tanto a nivel de, de sistema de calidad, por supuesto, como, como sistema de arranque. Es decir, lo puedes utilizar como si pensaras que siempre puedes hacer las cosas mejor, mejor que no perfectas, o te podrías enfocar también como la oportunidad que te da, pues el de que no salten la amígdala, porque ya sabéis que la amígdala es donde, donde quedan registrados pues, todas las emociones, sobre todo el miedo, y ahí bueno pues es, es donde queda albergado pues, en el momento que intentas hacer algo, pues que de alguna forma pues, considera que la amígdala pues, es no sé un objetivo muy grande, pues al final salta, acaban saltando los miedos y acabas eh, quedándote pues paralizado, como siempre, pues a no hacer nada y al final haces más grande, por decirlo de alguna forma, pues esa bestia que tienes dentro, que es el miedo. El miedo a fracasar, el miedo a no ser suficiente, el miedo a mostrarte... Si te fijas, pues todos van muy unidos. Y entonces yo lo que intento transmitirte pues con el ejercicio de hoy, espero que de alguna forma pues te transmita el conocimiento suficiente pues para, para que vayas arrancando y vayas teniendo esa actitud de, de guerrero y de guerrera que por supuesto es lo que intentamos en la medida de lo posible porque acuérdate que una de las cosas que tienes que tener claro es no ponerte etiquetas, que ya lo hemos hablado, ¿vale? Entonces, si en la medida de lo posible te sientes que tienes algún miedo, pues puedes decirte, por lo menos te puede dar la oportunidad de decirte todavía, si quisiera cambiarlo, si quisiera quitármelo pues probablemente sería otra persona pero como en estos casos si no dijeras eso, pues el problema que puede ocurrir, pues es que al final, pues te tengas asociado a tu personalidad pues eh, esos miedos y al final pues digas que eres una persona miedosa y eso es lo que no, no queremos, se puede por decirlo, desvincular tu emoción de ti, de la persona, porque luego también puedes ser la persona alegre o la persona feliz. Bueno, en definitiva, que, que me voy por esos derroteros y, y no quiero que hoy el podcast trate de eso. Simplemente quiero que te quedes con una frase que para mí fue muy potente de Ralph Marston, perdonad mi inglés, que ya sabéis que es una de mis debilidades, pero estoy en constante crecimiento. ¿eh? Que decía, la excelencia no es una habilidad, es una actitud. Eso es lo que quiero transmitiros hoy, ¿vale? La excelencia no es alguien que viene por ciencia infusa, nace… Sí es verdad que puede haber gente pues muy concreta, muy específica con algunos dones, pero incluso aún teniendo esos dones, si no tiene un contexto en el que le apoyan y le ayudan, probablemente iba a tenerlo bastante dificultoso. Entonces, quiero que, que empecéis a creer, que por supuesto que sí, que mucha de la gente, pues gente que, que al final ha conseguido su éxito personal, lo ha conseguido seguido a través de, como siempre os estoy comentando, de picar piedra, ¿vale? De estar ahí día tras día, independientemente de si te apetece o no te apetece. Es decir, Ahí, Imaginaros, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es cierto, imaginaros a alguien que es un maratoniano eh, que, el, que seguro que habrá días que no le apetece ponerse las zapatillas porque está lloviendo, porque hace frío pero bueno, pues ahí tenéis al hombre, al tipo, que independientemente de lo que él piense si él tiene un objetivo mayor, que es el objetivo pues a lo mejor de ganar una competición o simplemente vivir de, de ello porque le apasiona pues al final le ves picando piedra cada día, independientemente de lo que piense, sienta o pues a lo mejor no le apetece. Y, y yo he conocido casos pues, de deportistas que hasta con fiebre han ido a su deporte porque, porque bueno, para ellos es muy importante como debería ser para ti pues tu objetivo, tu propósito, tu sueño. Y con esa intención es con lo que te lo intento transmitir. Entonces quédate con la frase de Ralph. Y a partir de ahora pues voy a intentar darte unas claves para que puedas ir consiguiendo ese sistema de calidad que en vez de enfocarte en si eres perfecto o es imperfecto, porque acordaros que otra de las frases es que debéis hacer acciones masivas imperfectas, quiero que, te, que no te centres en producir, sino que te centres única y exclusivamente en mejora constante. Es decir, hacia el crecimiento, hacia el ser mejor persona, el tener pues nuevas habilidades, porque parece una tontería y a lo mejor pues no valoramos lo que podemos aprovechar en cinco. fijaros, este podcast, si lo pensáis bien, a lo mejor son 20 minutos de mi vida, vale, que luego reconozco que tengo que estar editándolo pues otros dos o tres días pongamos una hora más en total vamos a poner que es hora y media pues a lo mejor en esta hora y media haya alguien que le estoy ayudando gracias a eso, y esto es un poco lo que intento transmitiros con el Kaizen, vale, o sea, no es algo que me haya ocasionado 250 horas, ¿no? O sea, es algo que, oye, hoy puedo hacer 20 minutitos, luego lo grabo, eh, lo dejo ahí, mañana lo edito un poquito, pues si haya habido algún momento que he dicho eh, ah, mm, no sé, me he quedado pillado, pues obviamente es un falso directo y sabéis que con vosotros no tengo ninguna eh, cosa que esconder y, y bueno, pues puedo ir editándolo poquito a poco. Como el podcast lo subo el viernes, pues hoy que es lunes estoy grabándolo y no pasa nada y voy haciendo acciones masivas imperfectas. Y probablemente, pues para el viernes estará perfecto con su entrada, con todo. Si a lo mejor me obsesionara en el que quiero hacer, pues no sé, el, el podcast perfecto, el que esté en la posición número uno, y además en vez de los viernes que estén los lunes, cuando bueno, conozco mis hábitos, conozco mi forma de ser, pues probablemente no lo conseguiría. Entonces, lo primero que quiero inculcaros es eso: es que hagáis acciones masivas imperfectas. Y el hacer conlleva el actuar. O sea, fijaros, o sea, el hacer conlleva actuar. El hacer no conlleva en quedaros en vuestros pensamientos, en vuestras imágenes y vuestras ideologías y, y todo lo que te surja en la cabeza. No, conlleva actuar. Y es lo que estoy haciendo con este podcast. Mira, fijaros hasta qué punto se puede infravalorar un, un año. Fijaros, ¿eh? Si, si tú imagínate que hoy fueras un ser, un ser que vamos a ponerle una unidad, un uno. ¿vale? Si tú lo multiplicas, bueno, lo, lo potencias a 365 días, que es lo que tiene un año, como la potencia de 1 da igual lo que le pongas, sigue siendo 1, pues yo lo que he puesto, para que os hagáis una idea, es el 1,01, que es lo más cerca que está de 1, de ¿no? Pues lo eleváis a la potencia de 365 días, ¿vale? Y fijaros, Da un 37% más de, de, de crecimiento. O sea, es decir, si vosotros cada día hicierais alguna acción que conlleve entre 5 y 15 minutos, me da igual. Si estamos hablando incluso hasta de, de dar un paseo de 15 minutos para desconectar, porque a lo mejor tienes un pensamiento negativo. Eh, te hablo de, de hacer actividades o opciones, como te estoy hablando, de hacer un podcast de 20 minutos o incluso de 10. Yo conozco muchos podcasts que duran entre 5 y 8 minutos. Pues ya está, ya tienes una acción o escribes una entrada de 300 eh, palabras, o no sé, o simplemente haces unas llamadas de teléfono, pues oye, que en su momento te pidieron unos servicios hace tiempo, pero como te da miedo, bueno, pues esa pequeña llamada, si la hicieras todos los días, imagínate cuántos clientes potenciales podrías tener. Y ahora quiero deciros justo lo, el otro lado eh, contrario. Si vosotros, durante un año, y esto... Por desgracia, lo sabéis, porque hay una curva de aprendizaje, pero también hay una curva de olvido. Si tú no estás machacando tu área, o sea, si por ejemplo imagínate que tú eres un masajista o que eres un coach y te lo has sacado hace 5 años, fijaros la potencia, como ya os he dicho que 1 elevado a 365 sigue siendo 1, poner 0,99 en, en cualquier calculadora y elevarlo a 365 se queda en 0,02 estamos diciendo que la persona, esto, esto es una forma gráfica de transmitirte hasta qué punto el conocimiento se gana o se pierde ¿vale? lo que intento decir es que cuando la persona lleva un año sin hacer nada nada me refiero con lo que tiene que ver con su idea con su sueño con, con el picar piedra cada día estamos hablando de que pierdes un 98 de, de, de lejanía o de acercamiento si lo quieres decir así hacia tu objetivo estamos hablando de que en serio o sea si tú eres capaz durante tres años de estar haciendo acciones entre 5 y 15 minutos estamos hablando de que tendrías un 100% más de conocimiento en tres años. En tres años. Pero sin embargo, dejas de estudiar un año y estamos perdiendo el 98% de todos los aprendizajes que tenemos. Y esto seguro que te pasará pues si has tenido EGB, si has estado en bachiller. Seguro que como también es verdad que la mente humana es inteligente y tiene una capacidad limitada hasta cierto punto, va desechando las cosas que ya no necesita. Entonces, ¿de qué te sirve que te hayas hecho un curso de masajista hace cuatro años, luego otro curso de, no sé, de, de masajista deportivo hace dos. Si llevas dos años sin hacer nada te toca clavar codos, como se dice vulgarmente en España, para volver otra vez a tener claro o, o, o tener conceptos por lo menos claros en tu mente, para ir ayudando a las personas, entonces yo lo que te propongo es que hagas esas acciones, pequeños repasitos, puedes por ejemplo, si trabajas en, o sea, si, si tienes que venir y ir y venir a tu trabajo en transporte público, pues tienes esa media hora, oye que puedes ir repasando ciertos conceptos puedes ir mirando gráficas o, o viendo los puntos de no sé si haces acupuntura pues de puntos concretos de donde se tiene que colocar la hoja lo que sea pero lo que te intento transmitir con todo este podcast y sé que me estoy enrollando un poco pero es que quiero dejártelo claro es la necesidad que tienes de hacer acciones imperfectas cada día y empezar a despojarte de ese crecimiento, enfocado a solo el producir, es decir si no tengo 15 clientes al mes, es como si no hiciera nada no, porque es preferible, oye, que vayas buscando a gente pues a lo mejor para hacer prácticas es preferible de seguir viendo libros que te dan nueva información. En definitiva, que no me quiero enrollar mucho, creo que ha quedado bastante claro hacia dónde quiero dirigirte y esta es a, a construir tu propósito de vida, pero es como la frase esa que dicen de cómo se hace el mejor mundo, el mejor muro del mundo, pues cada día pones el mejor ladrillo del mundo, lo colocas de la forma perfecta, la que tú consideres que es perfecta, pero perfecta de, no desde la perfección, sé que que me estoy contradiciendo, sino desde el sentirte a gusto, sentirte pleno, que has conseguido ese objetivo, ¿vale? O sea, digamos que tendrías que unir tu perfección al «he conseguido el objetivo» he conseguido el objetivo y obviamente con unos mínimos estándares, es decir, no vas a poner de lado el, el ladrillo, te estoy hablando de, pues si tú consideras que tiene que estar colocado de forma horizontal, de tal inclinación, pues perfecto, lo colocas, ya está, lo has conseguido, te das un premio y mañana vuelta al trabajo con otro segundo ladrillo. Y así es como se consigue de verdad el mejor muro del mundo, no haciéndolo a matacaballo, produciendo como si fuera, pues eh, no sé, una, una fábrica de sal Chichas y teniendo simplemente el único poco de producir y producir y producir bueno en definitiva que voy a deciros ya el, para que os hagáis una idea de cómo tenéis que hacer este enfoque de, de los cinco pasos de, pues de toda esta filosofía kaizen que como siempre os digo si hay algo que nos no gusta bueno, pues quedaros por lo menos con la filosofía, quedaros con, con la interpretación y luego ya vosotros podéis hacerlo a vuestro antojo, pero la idea es... Primero tener un objetivo, porque sin objetivo, si no tienes claridad hacia dónde quieres ir, acuérdate que es imposible que sepas si te estás acercando o alejando. Y después del objetivo, pues entonces ya sí que tienes que empezar a construir estos cinco pasos, que son la verdad súper sencillos, pero bueno, a partir de estos pasos puedes hacer un crecimiento exponencial en ti. El primer paso se llama Seiri y es separar lo útil de lo inútil. Fíjate de cosas tan tontas como utensilios que ya no utilizas, accesorios que ya no utilizas, dinámicas a lo mejor que hiciste en tus procesos de coaching que dices, pero si es que esta no la voy a utilizar en mi vida. ¿Vale? De acuerdo, pues ya está, pues las desechas o herramientas o programas obsoletos, por ejemplo, en el ordenador. ¿Por qué te crees que el ordenador muchas veces va más lento? Porque claro, el primer día cuando te lo compras eso es como, vamos, va como un tiro, ¿no? Pero empiezas a meter más programas, esos es de alguna forma van generando residuos y cada vez va ralentizando más tu, tu ordenador, ¿no? Pues este, esta misma similitud es lo que tienes que empezar a entender en la vida. Desde tener una vida más minimalista, desde quedarte al final con las cuatro o cinco cosas que de verdad vas a aprovechar y ahí sí que te vas a convertir en un profesional, porque ¿desde qué te sirve tener 250 dinámicas? o ejercicios o, o forma de generar conciencia, por ejemplo en tu coaching, que es lo que ocurre con el coaching, ¿vale? Cuando en realidad a lo mejor solo utilizas 10, pues igual en los masajes, a lo mejor utilizas tres tipos de técnicas que se hacen, pues, no sé, apretando de tal forma y a lo mejor la otra no tanto. Pues es preferible, fíjate, yo a lo mejor hace años no pensaba de esto, pero es preferible especializarte en eso concreto que no el ser una persona generalista, porque al final el, la vida son 24 horas para todo el mundo. Entonces, lo que intento transmitirte es que si tú eres una persona que aprovechas cada minuto de tu vida en ir implementando solo y exclusivamente lo que tú eres especialista, o sea, es decir, pues eh, incluso la, la, la mente se te abre. Yo, por ejemplo, con el síndrome del impostor, podría decir soy coach personal y, y al final arreglo todo, ¿no? Ya, pero es que al final, el poco tiempo que tienes o te lees un libro que va muy enfocado o, o haces algún curso que puedes implementar para las personas que tienen el síndrome del impostor, o si yo me metiera, por ejemplo, en relaciones de pareja o en cualquier otra índole, pues a lo mejor podría caer en la no sé, la generalización y al final no ser un buen profesional. Entonces, primer punto de verdad, separar lo útil de lo inútil. Y a partir de ahí tú ya puedes empezar a desechar el grano de la paja pues desde... Como te he comentado, dinámicas, herramientas, programas... Lo que se te ocurra. O sea, cualquier cosa que tú creas sinceramente que no te acerca a tu objetivo, que son cosas que es para rellenar, ¿vale? O sea, son cosas que, que tú normalmente te dices, ya, pero si es que yo en realidad me pongo a la mesa hasta arriba de papeles para, para, para hacer, ¿qué hago? Pues no. Empiezas a desechar, empiezas a quitar y al final, pues el sentir que lo útil es lo que tienes más cerca de ti, al final eso condiciona, de alguna forma, empieces a reducir los tiempos. Segundo paso sería el Seiton o el seitón, que es tener la lista de lo más importante a lo menos importante. O sea, es decir, ordenar. Una vez que ya te has quedado con lo bueno, con lo útil, pues ahora ordenas y ahora dices, vale, sí, pero de lo que tengo... ¿Qué es lo que utilizo más? Por ejemplo, si tú tuvieras 10 dinámicas, pues ¿cuál es la que utilizas la más común? ¿La Rueda de la Vida? Pues esa es la primera. ¿Que de masajes utilizas esto y esto y esto? ¿O que utilizas algún tipo de, no sé, de música o de tántrica o lo que sea? Pues vale, pues eso es lo que tú tienes preparado para tu sesión. Es decir, como siempre te estoy comentando, el objetivo... Es el foco a donde tienes que dirigir en lo que quieres alcanzar. Una vez que lo tienes, acuérdate del hacer, de acción masiva imperfecta. Muy bien. Dentro del hacer, ¿cómo se, eh, podríamos interpretarlo? ¿Cómo se puede ir mejorando? Pues separas lo útil de lo inútil. Después lo ordenas. Muy bien. ¿Y después qué es lo que ocurre? Pues el tercer paso es el seiso. En este punto en el que tenemos que centrarnos es en buscar problemas para solucionarlos con posibles escenarios que pueden ocurrir. Tú dices, ¿en? Digo, sí, mira, es sencillo. Si tú, por ejemplo, el objetivo que te has marcado es que quieres, sé, pues ayudar al doble de personas, pues ¿cuál es la problemática? Pues la problemática es que, pues a lo mejor, por ejemplo, dices pues no me estoy comunicando correctamente desde a quién estoy ayudando, si conozco pues a lo mejor herramientas de marketing o si pues a lo mejor tengo alguna creencia limitante en ventas. Por ejemplo, os he dado tres, tres problemas que sería si tengo las herramientas suficientes de marketing, si tengo alguna creencia limitante en ventas o si no comunico de forma correcta a quién estoy ayudando o a quién puedo ayudar. Entonces dices perfecto, pues ya tengo un problema. Ese sería el tercer paso vuelvo a reducir primero quitar el trigo o el grano de la paja segundo tienes que hacer un listado de las cosas más importantes a las menos importantes que te acerquen a tu objetivo yo lo que suelo hacer es un listado de 100 cosas y de esas 100 cosas que son pequeñas acuérdate entre 5 y 15 minutos no te vengas muy arriba al principio pues estamos hablando de incluso pues hacer una llamada con eso ya valdría vale tercer paso pensar qué problemas Podrías gestionar o mejorar y pensar en posibles escenarios que pueden ocurrir en esos problemas. Por ejemplo, si he dicho que yo que sé, que tengo que puedo tener alguna creencia de ventas, pues a lo mejor puedo pensar en escenarios que pueden ocurrir si tengo esa creencia de ventas. Pues probablemente, pues que no me voy a sentir seguro a la hora de vender mis servicios, o que probablemente, pues no lo sé, pues me voy a quedar, que incluso a lo mejor ni siquiera voy a ofertar mis servicios a la persona que tengo delante cuando me llaman, por ejemplo para preguntar cuarto punto que me estoy alargando mucho el seiketsu que es en, en este punto te debes plantear tengo los recursos necesarios es decir tengo las como te estoy hablando por ejemplo si si no supieras el marketing pues tengo los recursos necesarios para gestionar todo el tema de marketing las redes sociales el cómo se deben decir las cosas de qué forma si la respuesta es que no pues entonces lo que puedes plantearte es pues pensar en alternativas, pues a lo mejor quizás lo que deberías plantearte es preguntarte si te puedes permitir el pagar a nivel económico pues, a una persona que te lo gestione o Tú dices, vale, pues ya tengo un montón de acciones que tengo que ir mejorando. De, de ahí mi objetivo en, en el marketing, por ejemplo, o en quitarme esa creencia limitante, pues yo que sé, en un, en un proceso de coaching del de, de tema de ventas. Pero si os fijáis, la idea es esa: vas quitando el trigo de la o sea, el, el grano de la paja. En la siguiente, la vas graduando de las más importantes a las menos importantes. La tercera es plantearte. Eh, problemas porque esto esto es lo potencial del kaizen vale es eh, averiguar ponerte en modo como si fueras el, el, el malo de la película y dices a ver dónde están los fallos aquí que no me está funcionando y dices pues en esto en, en que te... probablemente tengo una creencia limitante con el tema de las ventas perfecto la cuarta pregunta sería tengo los recursos necesarios si no los tengo qué puedo hacer y la quinta y última es el shitsuke que bueno esto es un, una forma de, dentro de la filosofía japonesa pues es una forma de fomentar este tipo de concepto el método Kaizen en los demás trabajadores o sea invitar a tus compañeros invitar a tus no sé si tienes clientes incluso y tienes la, la suficiente confianza para explicarles en qué consiste todo este proceso pero bueno también te puedes quedar que en otros puntos en otros eh, libros también te lo ponen pues en el que te puedes quedar simplemente con el generar el hábito de la es decir, el quinto punto sería, independientemente de si consigues el objetivo o no, tú tienes que picar piedra cada día, por lo que te he estado transmitiendo desde el principio. vale Y nada más, simplemente son cinco pasos súper sencillos, aunque ya habéis visto que incluso el quinto pues tampoco es que sea un paso como tal, simplemente es generarte conciencia de que tienes que sí o sí tener claro pues que tu objetivo, cada vez que te plantees algo, pues de por ejemplo, si no te apetece hacer algo, pues tienes que plantearte si eso te está acercando a tu objetivo. Si crees que aún a pesar de, porque a todo el mundo nos, hay días que no nos apetece hacer nada, pero claro, si eso se convierte ya en una tónica, se convierte en, en un hábito tuyo, pues ahí es donde tienes que empezar a, a cortar ese patrón. Y creo que el Kaizen es potentísimo porque son 10-15 minutos que te pones delante del ordenador o de una llamada de teléfono o de lo que sea y cada día vas implementando esas cositas o te vas haciendo un anuncio de publicidad en, en Facebook, lo que sea, pero, pero el, el que te vaya acercando cada día a tu objetivo. Sé que me he enrollado, lo sé pero y alguna de las veces incluso me he podido enrevesar un poquito en esta filosofía pero entendedme que es bastante potente y es bastante pues si no te ha quedado claro me puedes hacer de verdad preguntas o incluso te lo puedes volver a escuchar porque a lo mejor el problema que había era pues que estaba pensando en tres cosas a la vez y a lo mejor pues al final te las he explicado pero no a lo mejor tan lineal entonces de verdad con el corazón en la mano os digo que si os ha gustado el programa, por favor que me pongáis una valoración de 5 estrellas en iTunes y si estáis escuchándome en plataformas como iBox, pues un, un me gusta o un comentario pues me va a ir ayudando a posicionar el programa y ayudar en la medida de lo posible que es lo que queremos todos a más gente, un saludo y nos escuchamos en el próximo hasta luego